1: Il y a une section dans le journal que j'aime beaucoup, c'est la section où vous, les auditeurs, où vous, le public, vous, vous exprimez, vous faites vos propres chroniques d'opinion. C'est la section « Faites la différence ». Et on publie ces jours-ci dans le journal de Montréal, le journal de Québec, une lettre de Marie-Claude Girard, c'est une retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Elle a écrit une lettre « Faites la différence » qui s'intitule « La Fédération des femmes du Québec tourne le dos à l'égalité entre les sexes ». Madame Girard, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Alors, c'est très intrigant parce que la Fédération des femmes du Québec est donc cet organisme qui reçoit quand même des dizaines de milliers de dollars du gouvernement chaque année pour prendre la défense des femmes. Vous, vous affirmez que cet organisme-là n'est pas en faveur de l'égalité des sexes. Explication, s'il vous plaît. <rire> oui, <rire> c'est
0: une grande question. Oui, la Fédération des femmes du Québec est née pour défendre l'égalité entre les.. Euh, son, son mandat principal, l'égalité entre les femmes et les hommes. C elle a participé depuis ses débuts, depuis la création par euh, de, de l'organisme par Thérèse-Grain dans les années 66. Et puis elle a obtenu plusieurs euh, combat, elle a été à l'origine de la commission royale d'enquête sur la situation de la femme, elle est à l'origine de la création aussi du conseil du statut de la femme qui ont toutes les deux, puis là je fais un grand parallèle, mais toutes les deux concluent qu'il y avait euh, que les, les, les pratiques religieuses euh, mettaient en danger l'égalité entre, pouvaient mettre en danger, certaines pratiques religieuses, pas toutes on s'en ouais pouvait mettre en danger l'égalité ou freiner l'égalité entre les femmes et les hommes. Or, aujourd'hui, où ça fait quand même, euh, elle décide, elle vient de demander le statut d'intervenante en cours d'appel pour, au lieu de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes, elle défend le, le, le choix individuel des femmes pour euh, pour euh, permettre le voile pour le port du voile qui est lui un signe patriarcal hum.
1: donc euh, cette fédération des femmes veut dire euh, ben, les femmes qui sont enseignantes dans les écoles publiques au Québec, elles devraient pouvoir continuer à porter le voile. Vous, ce que vous dites, c'est que ben, le voile est un signe d'inégalité entre les hommes et les femmes. Pourquoi la Fédération des femmes défend ce, ce voile-là? Euh, vous savez, euh, Madame Girard, il y a beaucoup de gens euh, qui nous écoutent qui, euh, eux, considèrent que euh, ce n'est pas à l'État de dire aux femmes quoi porter. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que si une femme décide de son propre chef, de sa propre volonté de porter le voile, qui sommes-nous pour lui dire quoi porter? C'est une
0: bonne question. C'est encore une fois le, le, la balance entre le droit, le choix individuel, les droits individuels et les droits collectifs ou l'impact sur les droits collectifs. Oui, la personne, toute personne a le droit en tout temps de porter, de s'habiller comme elle le veut. Comme l'ont dit les parents de culture musulmane qui défendaient la loi 21 en cours d'appel, il n'y a aucun problème là-dessus. Si quelqu'un veut porter le voile, qu'elle le fasse. Là où le bas blesse, c'est quand c'est dans une école portée par une enseignante parce que c'est une figure d'autorité à l'égard des enfants. Alors, ça a un impact majeur sur l'égalité entre l'image de l'égalité ou l'atteinte de l'égalité entre les hommes et entre les femmes et les hommes puisque c'est un signe, le voile, euh, d'intériorité, de, de modestie, on dit la modestie et de pudeur face aux femmes. Alors, c'est comme, dans le fond, c'est un choix entre le choix individuel, mais quand on a un impact sur les plus vulnérables de la société, à ce moment-là, il faut, il, il faut en tenir compte. Les libertés ne sont pas absolues partout, mais dans des situations particulières, c'est important d'en tenir compte parce que ça a un impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes pour les, de, auprès de nos enfants les plus vulnérables.
1: Euh, vous savez qu'il y a eu euh, différents cas euh, au Québec au cours des derniers mois, au cours des dernières années. On pense bien sûr aux sœurs Chafia. Euh, euh, leur père euh, voulait euh, absolument pas qu'elles s'habillent à l'occidental, il voulait qu'elles portent le voile, il voulait pas qu'elles fréquentent euh, des garçons. Il y a eu euh, cette histoire récente, là, il y a quelques semaines seulement, euh, trois jeunes filles. Il, trois jeunes filles qui euh, ont porté plainte contre leur père. Leur père euh, menaçait de les tuer si elles ne portaient pas le voile. Quand une, euh, une enseignante arrive euh, devant sa classe en portant le voile, quel message ça envoie des jeunes filles qui, euh, qui fréquentent l'école?
0: Ça envoie le message que l'État appuie, euh, accepte ces signes patriarcaux, appuie que certaines femmes peuvent… Euh, 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 que, que, que l'égalité n'est pas… Euh, ne va pas de soi pour les… c'est-à-dire, accepte une inégalité entre les femmes et les hommes pour moi. C est, c est le, quand c'est dans l'école publique, ça lavalise l'impérialisation de la femme. Je voulais juste revenir sur la définition. Dans le fond, le, le voile, c'est un signe de pudeur et de modestie. Si on regarde dans le dictionnaire, la pudeur, c'est un sentiment de honte, de gêne, d'une personne une personne éprouve à faire ou à, euh, ou à envisager les choses de nature sexuelle. C'est une disposition permanente à, à éprouver un tel sentiment. Ça veut dire, c'est fort les mots, c'est-à-dire, mm -hmm. soyez humble. Alors, est-ce que c'est ça que l'État veut envoyer comme message aux élèves? Non, il veut envoyer le message tout le monde, les garçons et les filles, sont égaux partout. En, oui. a, en acceptant que les enseignants portent un signe de pudeur et de modestie, c'est-à-dire une retenue dans l'appropriation soi-même, il envoie un message contradictoire. Est-ce que c'est est -ce est ça qui va aider la, les, les jeunes filles qui sont prises avec des conflits euh, familiaux? Non. C'est-à-dire, face à l'égalité entre les hommes et les femmes, s'ils sont portés à la maison... De, 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 porter voile, non.
1: Hum. Euh, dans votre lettre, qui est très intéressante, vous dites, euh, cette demande d'intervention est d'autant plus troublante euh, euh, non, excusez-moi, déconcertante, non seulement dans le contexte his historique du combat des femmes pour l'égalité au Canada, mais aussi au regard de l'actualité internationale où les Afghanes, les Iraniennes, les Saoudiennes et plusieurs autres appellent à une plus grande solidarité pour défendre leurs droits. C'est en effet assez surprenant qu'ici, au Québec, une fédération qui défend les droits des femmes, défende un... un, un un vêtement, que des femmes ailleurs dans le monde manifestent dans la rue. Les, les Iraniens, les Afghanes, on les a vus descendre dans la rue en disant « on ne veut pas porter la burqa, on ne veut pas porter le niqab ». Puis ici, la Fédération des femmes dit euh, « non, non, c'est formidable, le voile islamique, euh, en way go, allons-y, euh, allons-y fort
0: bon, ». Ce qu'elle qu dit, ce qu'elle dit, qu dit plutôt, c'est qu'il faut respecter le choix de chacun. Elle, elle présume que toutes les femmes qui sont ici le font par choix. Or, on sait très bien qu'on a des exemples. Euh, de, de, au Canada aussi, le, 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 plusieurs femmes sont forcées de porter le voile euh, islamique. On a, euh, le, le, y a le cas de Mme Yasmine Mohamed, Mohamed au, euh, en Colombie-Britannique qui était forcée de porter le voile à 12 ans. Alors, portée euh, par un père euh, qui était assez violent, merci, elle a eu des brûlures, euh, pour le, euh, ça veut dire qu'elle a été euh, maltraitée pour pouvoir, euh, pour, pour être forcée à porter le voile. Elle s'est plainte à un enseignant qui lui a dit, Viens, je vais t'accompagner, on va aller en cours ensemble. Ils sont allés en cours et le juge a conclu que, elle avait 12 ans, hein, le juge a conclu que ce sont des pratiques courantes dans votre communauté, ne intervenir. C'est
1: incroyable, ça. Veut
0: ça. La, ça veut dire que même au Canada, oui, on a des exemples concrets comme quoi le port du voile n'est pas nécessairement un choix, mais peut aussi être une obligation. Même le Conseil national des musulmans canadiens le reconnaît dans tous ses euh, documents que dans certaines familles, c'est obligatoire. Alors de fermer les yeux là-dessus, pour ça que je ne comprends pas la Fédération des femmes du Québec, elle ferme mmh. les yeux sur le fait que, oui, ici au Canada, il y a des jeunes filles et des femmes qui sont obligées de porter le voile. Alors, en défendant le port du voile, en disant que c'est un choix et qu'on devrait respecter le choix euh, de, de, de toutes les femmes d'en porter un, je d'accord qu'on devrait le respecter, sauf quand on est en situation d'autorité dans un poste précis dans l'école parce que ça a un impact sur les élèves.
1: C'est intéressant que vous parliez de Yasmine Mohamed parce qu'elle a publié donc ce livre Unveiled, How Western Liberals Empower Radical Islam. Si on peut traduire, c'est dévoiler donc sans, sans le voile, comment les libéraux occidentaux euh, renforcent l'islam radical. Juste le titre d'explication très bien euh, la situation. Donc, euh, d'une certaine façon, c'est comme si on disait que la Fédération des Femmes du Québec, euh, euh, a, avec cette position-là, est en train de donner du pouvoir à l'islam radical. Écoutez, ça a été drôlement intéressant de vous parler, donc j'encourage en, tout le monde à aller lire euh, votre lettre. Et euh, vous allez sûrement avoir des réactions. Il y a sûrement des gens à la Fédération des Femmes du Québec qui va euh, euh, réagir. On sait que la Fédération, euh, il n'y a plus de présidente là depuis euh, plus d'un an maintenant. C'est quand même assez particulier. Donc, euh, votre lettre, Marie-Claude Girard, il faut aller la lire. Vous êtes retraité de la Commission canadienne des droits de la personne. Merci beaucoup pour cette lettre « Faites la différence ». Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Maxime Lacasse, euh, qui est toujours fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence L'Amoureux et Maude Boutet euh, à la recherche. Merci. Je vous embrasse. On se retrouve euh, jour d'élection, lundi. Vous le savez. Puis vous savez pour qui euh, Kevin euh, euh, Gaudreau... Voyons, David Gaudreau! <rire> <rire> Je l'ai renommé. Vous savez pour qui David Goudreau euh, a, a, a voté. À vous de vous faire une tête en lisant différents dossiers publiés en fin de semaine. Merci, on se retrouve lundi.